0: Hola, soy Sandra Guevara. Ya estamos en la tercera vez, la tercera es la vencida. Eh, tengo 38 años, ya dos años para ser la señora de las cuatro décadas. Y soy antropóloga física dedicada a historia de la salud y las epidemias.
1: ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Comenzamos! ¡Salud, salud! Esto es <risa> Invitado. Sandra, muchas gracias por venir a este capítulo especial, eh, es el, eres la, el capítulo número 100.
0: Gracias a ti por la invitación, no sé qué he hecho, que, que tengo el gusto de, de estar en este número 100, es que muchas gracias.
1: <risa> Ahorita que dijiste que voy a ser la señora de las cuatro décadas, que te faltan dos años, eh, ¿qué, ¿qué podría representar algún número cerrado tal vez no o sea por ejemplo el capítulo 100, el, cuando inicias como en el mundo de crear contenido es los mil primeros suscriptores no luego diez mil nadie dice hay como que ocho mil nueve mil no diez mil cien mil este un millón no o sea como que es una cantidad cerrada está muy interesante no o sea como nada más es cantidad cerrada o por qué será
0: no lo sé, pero es, es bastante interesante porque, por ejemplo, hablamos de décadas, de siglos, de, de milenios, siempre relacionados con el uno pareciera que literalmente es el inicio de, o viene algo mejor, o es la continuidad, y pues por eso, caray, sí si se tiene que celebrar el episodio 100, ¿no? No importan los, los suscriptores, bueno, sí se sí importan, síganse afiliando, síganle dando like, este, así invitan a la señora de las cuatro décadas, pero yo pienso que también es, es esa forma en la que nosotros contabilizamos el tiempo, las memorias y la vida en sí. Entonces, vamos a celebrarlo, ¿sí?
1: Pues saludo otra vez por ¿Salud? esos sí, capítulos. Pues mira, la verdad es que hace rato justamente estaba viendo eh, lo que yo había publicado a través de, de estos dos años, eh, dos años, tres meses… Y una pues, se ve la evolución, ¿no? La primera es eh, que era solo en audio, ¿no? Y ahora después ya fue en video. Y luego las miniaturas que han ido este, evolucionando. Entonces, está padre porque aprendes, ¿no? O sea, re, a través de esos capítulos que van pasando, pues obviamente conoces muchísimas experiencias de vida, que justamente de esto trata eh, Invitado, experiencias de vida. Y llegar al, al 100 como que sí representa algo, o sea… Yo no sé si llega a vivir 100 años, ¿no? Pero 100 años es un chingo.
0: Es, es muchísimo. Y ahora todo se puede, ¿no? Tengo un... Ahora sí que la persona que me formó a mí me decía... Hoy en día los hombres ya tenemos la posibilidad. Hombres machos, ¿no? Bueno, de especie humana.
1: Espera, espera. ¿Puedes acercar tanto tu micrófono? Así, ándale, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí, está, ahí está.
0: Este, me, me decía... Los hombres de la especie humana ya podemos vivir más de 100 años. Solamente tomando ciertas medidas, entre una de ellas, antígeno prostático. Y con eso, vida sexual eh, y vida larga, literalmente. Entonces, sí es posible. ¿Qué tal si sí llegas a los 100 años y también lo celebras con. Vamos a hacer el episodio 100 cien mil, no sé qué tantos, ¿no? Eh, ahora todo es posible.
1: No sé cuántos capítulos me gustaría hacer, la neta, pero. Pero sí, mil sí me gustaría así como estaría poca más. Sí, estaría hecho el capítulo mil. Sí. Es un chingo de tiempo.
0: Sí. Y, y eso, es, eso es lo bonito de invitado, ¿no? Que SIDA sin duda alguna te va a dar as, para hasta los 10.000 por, por este concepto que tienes de, de invitar literalmente a gente, especialistas, gente random, gente que simplemente te topas en la calle, te da buena vibra y, y la invitas aquí para darle otra visión u otra, otra realidad a la gente que ve, que ve tu tu creación. ¿no?
1: Pues tu es, que, es que está padre porque te nutres, ¿no? o sea, vas escuchando esas, esas historias y en algunas a lo mejor estás de acuerdo, en algunas no tanto, en algunas dices no, esto completamente no, pero está padre porque la gente que ha escuchado el proyecto desde el capítulo 1 pues también, o sea, aprende, ¿no? Esa. Hay capítulos que les gustan, hay capítulos que les gustan mucho, hay capítulos que, eh, estuvo bueno. Pero justamente se trata de eso, ¿no? O sea, que tú abras eh, YouTube o Spotify o, o Apple Podcast o Google Podcast y de ese abanico de, de 100 posibilidades, tú puedes elegir el que sea, ¿no? O sea, no solamente es de un tema, o sea, como que dices, ah, mira, en este tema hablaron de esto. Creo que eso está chido.
0: Eh, está de poca madre porque no nada más es una línea, sino que das continuidad. Incluso, ¿no? Ok, hoy quiero. Lo único que falta es una. Pregunta. ¿Ya invitaste a una.?
1: Pregunta? No, pero estaría bueno. Estaría en ¿no? poca madre, ¿no? Sí. No
0: tanto. Sí, el morbo, pero también para. Bueno, no son productas, trabajadoras sexuales, disculpen. Este, para dar esa otra visión. ¿Por qué? Porque normalmente. Y, y es lo que le daría jugo y lo que tú haces. El. Estás hablando, sí, con personas que tienen un trabajo, que tienen una acción, que tienen una vida, pero que al fin y al cabo son personas. Y aquí pueden ser como invitados personas.
1: ¿Sabes qué es lo que sí me han dicho muchas personas? Bueno, no así tantísimas, pero me dicen, no, ¿sabes que es? es como muy terapéutico? Terminas y como que es, eh, es una terapia, ¿no? O sea, porque no hay quien, pues no hay quien te juzgue, ¿no? No hay ese de, no, es que estás mal, es que... O sea, todo el tiempo estamos diciendo pendejadas, ¿no? O sea, porque no somos absolutamente la verdad, ¿no? O sea, no tenemos la, la absoluta verdad. Pero está padre que te puedas como expresar lo que tú quieres, ¿no? Sin ningún tipo de censura. O sea, tú, la, esta es la tercera vez que vienes, y nunca ha habido esa censura de, oye, no, no, no hables de esto, o hay que cortar esta, esta parte, a menos que el invitado pida eh, quitar esa parte, no de, oye, ¿puedes eh, quitar esa parte? Porque me compromete un poquito. Entonces, bueno, pues ahí ya se quita. Pero la censura no, no existe aquí en el, en el podcast.
0: No ha habido censura y también el tú cómo llevas el proyecto y demás. Entonces, a uh -huh. nosotros, literal, como invitados, nos permite decir una cantidad de cosas y además la complementas muy bien entonces sí literalmente sí es una terapia y, y es una charla que se disfruta mucho
1: pues es que está es que a veces creo que ahora las, las conversaciones con las personas son un poco desechables no o sea como que nada más es la pregunta básica de hola cómo estás uh -huh, uh -huh. y la respuesta es bien este todo bien no o sea yo, si todo el mundo se detuviera a contestar esa pregunta hay gente que <risa> terminaría desviviendo, ¿no? Por Porque no está bien en, en, ese, en ese momento. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo creo que está muy cabrón.
0: Está muy cabrón, pero también tú aquí das el espacio para que hasta cierto punto si sí nos desvivamos sobre un tema, sobre una experiencia, o, o, o simplemente incluso de, ¿cómo está la chela? ¿Está buena o no está? Entonces, y, es, y si está buena, no? está chida. Está
1: <risa> Oye, eh, me gustaría que entráramos a un tema de que ya está por llegar el 14 de febrero. Creo que está es, eh, va a ser tendencia en estos días, ¿no? Porque todo el mundo en, en internet busca qué regalar, eh, qué restaurante, este, qué, pues qué motel, ¿no? También es, es válido eh, a llevar a esa, esa persona. ¿Cómo, cómo, ves esa, ¿Cómo ves esa esa fecha? Desde la perspectiva como antropóloga y como de la perspectiva de Sandra, ¿no? Porque yo creo que eres tú, pero a lo mejor puede ser muy diferente, ¿no?
0: Pues, ahorita que dijiste eso del motel, se me vino a la cabeza el primer motel al que fui, que está en Tlalpan pasando un cierto restaurante, que está muy grande, que venden comida mexicana y demás, está al lado de una universidad privada, lo recomiendo ampliamente. Bueno, la última vez que fui ahí creo que tenía 22 años o 23. ¿Es rojo? No, no es rojo. es Está la, antes de una gasolinera. Y de hecho hasta parece como una casita.
1: ¿Te sabes el, el nombre del, del hotel? No
0: me acuerdo, no ¿Mm? me acuerdo del nombre.
1: ¿Es Hotel Quor, algo así? Sí, ah, sí. Está, sí, está muy bueno. Vayan ahí, lo recomiendo. Es que ¿sabes por qué me sé el nombre? Porque cuando a veces, eh, bueno ya muchos conocen que sabe que soy Didi, obviamente conozco cada vez conozco más la ciudad, y luego yo fíjate que soy malo para las calles, si tú me dices, no, vete por calle este San Borja, por decirte algo, y en tocas Insurgentes y acá, yo no voy a saber, eh o sea, a mí me tienes que decir, no, fíjate, por el Estadio Azteca eh, hay un lugar así, ahí te tienes que dar vuelta, yo soy más y me ubico más, digo, Tlalpan, pues todo el mundo lo conoce ¿no? Exacto. Pero si sí, ya si sí, y es así, soy, soy malo. ¿eh?
0: No, en eso no te preocupes, yo soy igual. A mí dime la referencia del árbol donde se está cayendo el nido sí. y que además un vagabundo cagó. Entonces ahí sí ya voy a saber dónde doy vuelta. ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué te puedo decir del 14 de febrero? Yo sí pienso que es una fecha muy bonita. ¿no? Uh -huh. este, estando en pareja siempre dicen que el amor o el cariño o el respeto o, o el sentimiento que sientes hacia la otra persona no nada más se demuestra en una fecha, sino que se demuestra todos los días y constantemente, y específicamente el amor que tú tienes para ti, y entonces ya puedes darle amor a, a la otra persona. Eh, sí, hasta cierto punto estoy un poco en contra de, de que le tripliquen, cuatripliquen el precio a todo, este, y las famosas pruebas de amor, y entonces en unos meses vamos a tener muchos partos, pero yo sí lo siento o lo pienso muy bonito porque tienes un día en específico para, se me hace hasta cierto punto como un día de carnaval, tienes un día al año para quitarte toda in, in, inhibición, to, todo sentimiento de pena y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Me gustas, o ¿sabes qué? Te quiero, o ¿sabes qué? Tengo algo por ti, o ¿sabes qué? Aquí están los condones, ¿no? Vamos al Hotel Cuoro de Tlalpan o vamos a otro. Este, entonces, yo sí pienso que es una fecha que sí se tiene que celebrar, que sí, que sí debería hasta incluso con un chicle, si tú quieres, ¿no?
1: Es que es como dicen, ¿no? O sea, a veces el Día de las Madres nada más se celebra el 10 de mayo, ¿no? Pero realmente debería de ser... Todo el año, ¿no? Exacto, exacto. O sea, ¿Qué, qué, más... Creo que es a donde quieres llegar, ¿no? Sí,
0: sí, 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 es algo que se celebra constantemente, pero específicamente teniendo una fecha, el 14 de febrero, pues sí, tómalo como carnaval y de todo y dile a esa persona que, este, que te atrae, que te gusta, que sientes algo, no lo voy a hacer yo. Este... <risa> no, definitivamente no lo voy a hacer. Eh, ¿Por qué? Porque soy muy penosa y soy de viejas tradiciones y... Mujer de pueblo, eh, pero. O sea,
1: perdón, tú nunca llegarás y si le dirías a alguien, oye, me gustas, o sea, ¿a, a, ¿a eso te refieres? Creo que necesito estar muy peda. Ok. Estando peda sí lo he hecho.
0: Pero en mis cinco sentidos no.
1: Sí, es que tomar esa iniciativa. Fíjate, yo tengo, bueno, platico con las personas y cada vez desarrollas esa habilidad para poder platicarnos, o sea, a lo mejor. A mí me caga que se suba alguien cuando, o sea, toman un servicio, o a sea, pie en Didi y me empiezas a hacer la plática. Me caga, ¿no? Porque pues es que realmente pues, son pláticas que a lo mejor no llegan a, pues, a mucho, ¿no? O sea, luego, ¿y qué tal el tráfico? Pues como siempre, o sea, yo le digo, no, pues sí, pues, está como el tráfico de lunes, ¿no? O sea, de <ríe> la la verga. Sí, 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 exacto. Pero si yo quisiera empezar a, a platicar con la gente, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Y la plática se podría empezar a hacer como más interesante. Pero yo también no sé si las personas estén dispuestas a que yo tome esa iniciativa, justamente es lo que te digo, ¿no? Y también si sí es difícil tomar esa iniciativa, ¿no? Aunque tengas ese cierto expertise, ¿cómo llegas y le dices a alguien que... Que te gusta, pero no lo puedes decir tan, tan así, tan de Tajo el, el sabes que me gustas, que es lo ideal, ¿no? Porque así te evitas muchos, mucho camino recorrido, ¿no? Lo mejor es decirlo de, de Tajo.
0: Es que ahí yo le veo muchas cuestiones, ¿no? Porque, en, en primer lugar, ahora ya el, el gusto hacia una persona o el conocer a alguien que luego te puede gustar y que tal vez quieras desde tener nada más, ¿no? O hasta ya tener una relación. Número uno, la gran mayoría es por, a través de una aplicación. Uh -huh. y, y sí pienso que llega a ser complicado, en primer lugar, el dar el paso para pasar de la pantalla a la realidad. Y en segundo lugar, para mantener el interés vivo que tanto uno tiene hacia la otra persona como de la otra persona hacia uno mismo. Y ya aprovechar el 14 de febrero para decirle, ¿sabes qué? Si sí me gustas. O ¿sabes qué? Nada más puro ser. Se puede tomar hasta cierto punto como un cliché. <risa> <risa> eh, y es un riesgo que, que se toma o no se toma, ¿no? Ahora, por otro lado, siempre he dicho que, puta, nos ahorraríamos muchísimas cosas si pudiéramos llegar y, ¿sabes qué? Nada más es esto. O, ¿sabes qué? Vamos a empezar por ser, luego vemos. O tal cual llegar y, pues la neta me interesas, que, que, que quiero hacer algo contigo pero no sé por qué llega un punto en el que ya nos da tanto miedo que nos digan, nos da más miedo que nos digan quiero una relación contigo a que nos rechacen.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que el rechazo, tal vez eh, las redes sociales tengan esa cierta culpa, ¿no? O sea, a veces el rechazo en redes sociales no es bien recibido por las personas que hacen ese contenido o suben esa foto, o suben, suben, escriben ese texto, y les da miedo ese rechazo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver las redes sociales, la ansiedad, sí. el estrés. O sea, a mí de repente ya así como que siento el... La vibración Sí, sí, y sé que eso esos estrés porque son muchas cosas, ¿no? El trabajo, el podcast. Y digo, chale, entonces sí, esto puede derivar muchísimas cosas, ¿no? El rechazo, o sea, también no sé cuántas personas aguanten el, el rechazo, ¿no? Directo, porque así como tú estás diciendo quiero esto... También tienes que esperar que te digan no de tajo, ¿no? O sea, Exacto. que también es válido. Exacto. Pero
0: ahorraría muchísimas cosas, nos o sea, ahorraría mucho y también yo pienso que sí ayudaría con la frustración y con el miedo al rechazo. Pero el problema es nos podemos atrever o no nos podemos atrever, ¿no? Sí. Entonces, hasta cierto punto sí pienso que este 14 de febrero que sea como un carnaval chingue su madre, lánzate, yolo, y, y dile a la persona, ¿no? O dile a las personas, qué sé yo, T total, es un día. Es literalmente como un alcohólico de un día a la vez, o como un, un fumador, ¿no? Que siempre ando diciendo que voy a dejar de fumar y vuelvo, y dejo de fumar y vuelvo. Un día a la vez, un día a la vez. Entonces, yo creo que también, si sí, somos capaces de eso. Entonces, también yo pienso que, ¿por qué entonces no... Si la, supongamos que la persona nos dice, sí, yo también quiero lo mismo. ¿Por qué no entonces también trabajar en un día a la vez, en construir una relación, construir un vínculo, construir algo con esa otra persona? Y no nada más con la otra persona, sino también con uno mismo. Porque pienso que también es algo que se nos olvida mucho. Pensamos que el amor es de la otra persona hacia uno. Y lo que tú haces contigo mismo para dárselo a la otra persona y para dártelo a ti mismo, ¿no? Muchos dirán que eso es muy, muy individualista, que eso es mucho ego. No lo es. Es también el, deja de depositarle a la otra persona todos tus complejos, todos tus miedos, todas tus inseguridades, trabaja en ti y ten una relación con la otra persona. Y si eso no funciona, bueno, no funcionó porque porque simplemente no funcionó y eso no significa que no estés capacitado para amar ni para tener una relación ¿no? y aprovecha el día chingada, No todos los días te regalan tulipanes que cuestan 500 pesos más caros de lo que realmente son o Ferrero Rocher con, con un moñito que por tener un moñito entonces ya te suben el precio Ferrero Rocher patrocina invitado
1: o, o no todos los días te invitan al core a, a la suite, a la suite.
0: Uh, que les pasan el techo ¿no?
1: entonces pues hay que aprovechar lo que hay Oye, y a ver, a ver, quiero andagar más ¿Y esa primera vez que fuiste a ese hotel? ¿Qué onda? O sea, ¿sí, ¿sí está chido? O sea, ¿está chido el hotel? ¿O, o, cómo, lo, o cómo percibiste esa primera vez que, que fuiste a un motel? Porque es muy interesante, ¿no? O sea, porque hay una... Bueno, yo maté una historia que de niños nos fuimos a meter a, a un motel Y empezamos a tocar las... Las puertas, ¿no? Ahora yo, si estaré yo en motel y tocan la puerta, pues te sacas de onda, ¿no? O sea, como que dices, cabrón, ya quieren que nos salgamos. o, o Que ¿qué ya, ¿no? ya pasaron mis tres horas, pago <risa> otros 250.
0: <risa> pues fue algo muy bonito, la verdad, porque fue con mi primer novio. este, Y, y en sí de lo que yo me acuerdo fue, es, es del olor. No porque oliera a sexo y a, a fluidos, ¿no? <risa> <risa> sino porque olía rico realmente olía rico okay. y porque esta persona se preocupó que fuera un, un espacio y un ambiente en el que yo me sintiera bien, que, que, que me sintiera cómoda, entonces estuve investigando y demás lugares y me acuerdo, pues yo tenía 19 años él tenía 23 y, este, y me acuerdo que me dijo vi que este estaba muy bien y yo estaba haciéndole la broma, porque tengo la característica que cada que me pongo nerviosa empiezo a decir pura pendejada.
1: Este,
0: de, hago bromas muy ácidas y de mal gusto, pero es completamente por los nervios que tengo. Entonces me acuerdo que cuando entramos a este lugar, le digo, ¿ya estuviste aquí, verdad, cabrón? No, no. Estuve investigando. ¿Ya estuviste aquí, verdad? No. Pero yo estaba muerta de nervios. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención <ríe> el espejo en el techo, eh, el, espe el espejo en toda la, la pared, y que estaba muy limpio. Y para ese entonces estaba barato, la verdad. Y no te ponían límite de tiempo, ni tres horas, ni seis. Ah, ni o
1: nada. sea, antes no había límite de tiempo. No, era todo lo que quisiera, esto hacía
0: huevo, ¿no? Y con pubertos de entre 19 y 23 años, fue buena acción. El recuerdo que yo tengo. Entonces sí lo recomiendo. <risa>
1: Fíjate que hace poco fui a dejar a... Sí, fui a dejar una pareja, a un hotel. Uh -huh. No entré, pero los dejé como en la banqueta. Y yo creo que la chava tenía como 18, 19 años y él también como de la edad, ¿no? O sea, pero pues yo siempre le digo, llegaba aquí y sí. Entonces yo le dije, no, pues hotel, no me acuerdo cómo se llamaba, es ahí en Escapotzalco. Hotel tal, ah, no, uh -huh. que sí. Entonces veo que se bajan, eh, bueno, se baja la pareja y tocó el semáforo. Entonces como que se fueron, este, como que no entraron, como que se siguieron más adelante. Y yo me di vuelta. Uh -huh. Y, y los vi como a mitad de la calle. Y veo que se regresan y se meten. Entonces yo creo que. No sé si les dio pena. La, les dio pena que yo sabía que iban a entrar. Pero no sé, está muy raro. O sea. Me, me dio mucha curiosidad es decir. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Este, o sea, ¿cuál sería el, el problema, no? Puede ser la
0: edad, puede ser el que sí, hay, hay muchísimos tabús alrededor del sexo, ¿no? Ahorita ya esta edad es, sí, le puedes decir a una persona de, oye, vamos al motel, sí, vamos a cuál, a ese va, y te metes y empiezas a saludar a todo el mundo, aunque no lo conozcas, antes de que nos salude el extraño que va ahí en el coche, entonces nosotros lo saludamos para que se saque de pedo. Y ya es, <risa> ya, sí, ¿no? Y uno no sea, es. Ya, ya te diviertes y lo ves de otra forma pero cuando son, yo pienso que cuando son tus primeras experiencias sexuales de que vas a un hotel, de que buscas un lugar donde realmente te, te sientas seguro y protegido y puedas tener disfrute sí por todos los, los estigmas y, y los tabús que tenemos tratas de despistar y ya pasa un momento en el que ya la verga vamos, vamos a lo que vamos no no importa si me ve el vecino si me ve quien me vea yo vengo a lo que vengo y tú no Adiós.
1: Sí, la neta, sí. Sí, creo que... Y también creo que esos tabús están poco a poco disolviendo, ¿no? O sea, creo que ahora ya es como más... Pues puedes hablar más de esos temas, ¿no? O sea, incluso hasta con personas más, pues más jóvenes.
0: Sí puedes hablar, pero... Del sexo en sí puedes hablar. Pero hasta cierto punto... Y esto lo, lo, lo platico por, con, con conocimiento por los estudiantes que tengo, que están desde los 15 años hasta los 20 y tantos. Este, sí hablan libremente del sexo, pero, por ejemplo, no hay este cuidado de higiene sexual y, y en sí de, de salud sexual. ¿no? Y es algo que digo tan básico como el, bueno, te lavas los dientes, te, te, te bañas… Eh, tienes, tienes un cuidado hacia tu persona y ahora sabes poner un condón sabes qué es lo que se hace si se rompe el condón si se queda dentro del condón o incluso si, si van a tener prácticas anales sabes qué es lo que se debe de hacer para que entonces el orificio esté limpio y no haya riesgo de una infección eh, ya sea vaginal, de pene o, o cualquier cosa entonces sí, si sí hablan de eso si sí hablan de placer pero hay un desconocimiento muy grande de, de salud y de higiene sexual.
1: Que eso no se imparte en las escuelas, ¿no?
0: O sea, es muy difícil,
1: ¿no? O sea, ahorita que lo estás tocando, pues sí, no no hay como esa materia de sexualidad, pero como dices, ¿no? Higiene, higiene sexual y, y todo eso.
0: Algo tan simple como... Eh, hace unos años salió un estudio en la Ciudad de México, ¿no? De si los hombres... Sí, independientemente de preferencia sexual, se lavaban o no el agua. Y más de un 20% dijo que no se lavaba el agua. porque Porque eso era de una preferencia sexual, ¿no? específicamente de homosexuales. Y dices, bueno, pero es que esa es higiene básica. No, no tiene que ver con si te gustan los individuos de tu mismo sexo. No, es simplemente cómo mantienes limpio tu cuerpo. Y cuando les preguntaban, bueno, ¿y por qué razón no tienes esta higiene anal? Eh, lo que respondía la gran mayoría es que eso no se toca, porque entonces eso me hace a mí gay. Decía, ¿En qué momento el limpiarte la... Para tú estar bien, se considera una preferencia erótica.
1: Que le dan como los perros, ¿no? En el piso. Que se e -e
0: exactamente, ¿no? O que se empiecen que no, a lamer. Que no se,
1: para que no se toquen.
0: Exacto, para que, sí, porque lamerse, ¿no? Eso sí les va a gustar. Este, y dice no está nada malo, no hay ningún problema, ¿no? Ahora sí que me preguntan mis alumnos, bueno, pero es que qué es válido que te guste. Pues todo, y si lo vas a hacer con alguien más o con más personas, pues que esté consensuado. Si no, bah, y si ya vas a recurrir en una agresión. Pero pues no tiene nada de malo. Y es, lo vuelvo a decir, es tu persona, es tu cuerpo. No es, primero estás tú antes de, de los demás, ¿no? De atraerle a alguien más.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y también hay mucha desinformación. O sea, creo que parte de eso es el no por. Digo, para no mencionar uh -huh, la, uh -huh. la palabra, ¿no? O sea, creo que sí nos quedamos a veces con esa con esa imagen. Y es que, ¿cómo no quedarse con esa imagen si el no por es una industria gigantesca? O sea, yo creo que muchos programadores, o sea, mucha gente que se dedica a big, da big Data y todo eso, desearían estar en esa industria por la cantidad de datos que se mueven. Sí, sí.
0: Pero también, si bien sí puede ser muy bueno educativamente, pero también se nos olvida que no todo es tan perfecto como ocurre en el no por, ¿no? Que, que por ejemplo, no, es, no tienes a alguien que va a durar horas y horas y horas y a, a otra persona que, que va a tener cuerpos perfectos o que va a ser tan fácil de placer ni, no, realmente no es así. Al fin y al cabo, es, si nosotros hablamos de una película y decimos, ah, le van a meter fantasía o la van a hacer más atractiva para la audiencia, pasa lo mismo en le, el le, no, le ponen fantasía para que sea más atractivo. Se mueve mucho dinero, se mueven muchos cuerpos fabricados. Y también ese es un problema. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tienes ya un acercamiento eh, sexual hacia otro individuo u otros individuos, Tienes esta idea del no pon y de repente es de, ah, caray, no se ven así o... ¿Por qué no estoy sintiendo? ¿Por qué no estoy gritando? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Por pues porque la realidad no es lo que ves en, en una pantalla del celular o del, del, de la laptop o en la megapantalla de toda tu, tu pared de tu casa. ¿no?
1: Sí, claro. ¿no? Y además en esas producciones ya hay iluminación, Exacto. micrófonos, cámaras. Exacto. O sea, literal es como o sea, es como estamos haciendo esto, pero ellos en su industria, ¿no? en su, en su nicho. Y tienen que tener un título gancho. ¿no? Me encontré a mi tía y... No, no quiero nada con mis tíos.
0: Cenicienta, ¿no? Sí, y se, me, sal... se me sienta. ¿no?
1: Y ahí salen los ratones. Sí, sí, sí. qué pervertido". Sí, o sea, obviamente, pues todo eso es un gancho, ¿no? Para sí. que la gente pues vaya y, y consuma eso. Pero sí es una industria gigante. Es más, creo que eh, de las páginas que más eh, se visitan, Estoy seguro que por ahí debe de haber de, de no por así, no una, o sea, Muchísimo. dos o tres, ¿eh? uh -huh. Sí, sí, es algo así gigantesco en donde se puede... Ya no creo que Google sea la principal de consulta, la verdad. Yo creo que alguna debe ser de, 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 de no
0: por. Y, y bueno, sí, sí, es esta fantasía, es esta mentalidad y todo, pero... Podríamos evitar muchísimas cuestiones si desde educación básica se le enseña de, de sexualidad en el sentido del de cuerpo, no tanto placer ni que sean atractivos sexualmente los individuos, los infantes, sino de cómo cuidas tu cuerpo y luego cómo va cambiando la información conforme vamos creciendo. Entonces no tienes unas prácticas las cuales ya rayan en una agresión o
1: ¿no? en una violencia. Sí, la neta, sí. Sí, creo que nos falta mucho como como sociedad para estar plenamente en pues entendiendo esos temas de, de raíz no cómo es el tema de la comunidad no es un tema tan complejo que no alcanzamos todavía como a comprenderlo y todavía escuchas ahí en la calle Ay, mira es este amanerado y uh -huh, este uh -huh. y cosas así que dices ah, pues es que eso ya no va o sea ya no tiene ni por qué mencionar no o sea, desde ahí o sea es algo tan básico que yo lo, lo puedo notar pero creo que ese es el inicio de, de que puede ser el cambio de, de muchas cosas.
0: Exacto, y, y parte de, de algo tan básico como, como el respeto. El sí. respeto a tu persona, el respeto al, a los demás, ¿no? Eh, no importa cuerpo, no importa preferencia sexoerótica, no, no importa absolutamente nada. Es al fin y al cabo el respetar a otro ser humano.
1: Sí, la neta, sí estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que me gustaría tocar un tema bastante interesante, que no lo he eh, comentado. Mi mamá tiene cáncer y la operaron y le cáncer de, de estómago. Uh -huh. Entonces la operaron, le quitaron el, el tumor y va a tener este quimioterapias, ¿no? Entonces de ahí detrás de cámaras eh, me está, estábamos eh, comentando eso y salió el tema que pues que tú puedes, bueno, tú estudias enfermedades y eso. Y algo que comentaste que se me hizo muy interesante es que el cáncer no es como algo tan moderno, ¿no? O sea, que tiene sí. añísimos, o sea, eso me, me voló la cabeza. Porque si ahora eh, las personas se van porque no fue detectado a tiempo, en ese tiempo no se sabía ni que existía eso, ¿no?
0: Exacto. Hemos encontrado, bueno, más bien los antropólogos físicos que son los que se dedican a estudiar enfermedades que dejan una marca en el hueso, bueno, que se pueden diagnosticar por las marcas han encontrado registros de cáncer desde hace 7000 años, ¿no? específicamente en el esqueleto, en el fósil de una mujer, este, que por las modificaciones que se vieron en esternón y en costillas, se presume que tal vez esa mujer falleció de cáncer de seno, un cáncer de seno ya bastante desarrollado, le tenemos... Hablar de cáncer es yo creo que lo mismo que hablar de diabetes. Inmediatamente pensamos que ya se perdió la batalla y que la persona se va a morir. Pero por fortuna sí ha habido muchos cambios en la medicina, en la mentalidad de las personas. También depende mucho en qué, en qué momento o en qué estadio se detecte. Por fortuna tu mamá, bueno, se, se detectó temprano, se quitó el tumor, se quitaron las células, viene otra terapia. Eh, si bien se ha progresado mucho hay muchos casos en los que se sigue experimentando con las personas pero sí es algo que traemos ahora sí que la especie humana desde hace bastante tiempo porque las razones siguen siendo muy dispares vas a tener a todo el ámbito médico científico diciendo que simplemente las células se salieron de control y entonces empiezan a sobreproducirse y, pero también por el otro lado tienes a personas las cuales dicen que un sentimiento, un susto, una depresión muy grande, una preocupación un o un no disfrute de la vida es entonces lo que provoca el cáncer. Yo pienso que estos dos extremos que tenemos en cuanto a una razón o una explicación no es que estén peleados el uno con el otro, sino que se pueden complementar muy bien. Es lo mismo que la medicina complementaria y la medicina de, de los hospitales, de la bata blanca. No nada más porque recibas quimioterapia, entonces no puedes acudir a acupuntura o a herbolaria o a reiki o a chakras, al fin y al cabo no le hacen daño a nadie y eso ayuda a la mentalidad de la persona, al estado anímico y puede definitivamente puede potencializar los medicamentos del ámbito científico que está recibiendo. Eh, cómo se trataba, incluso nosotros podemos hacer un estudio de cómo se trataba el cáncer en, en épocas antiguas. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen que el cáncer es una de las enfermedades modernas, ¿no? eh, a, específicamente del siglo XIX, del 1800 para acá. Y este caso de esta mujer de hace 7000 años que tenía marcas de cáncer de, de seno, pues nos está diciendo que es algo con lo que hemos convivido, ¿no? O de
1: que ya desde que el ser humano pisó este esta, este planeta, ya venía, ¿no? O sea, ya estaba, lo, pues, lo ya estaba dicho escrito.
0: Exactamente. ¿Por qué se produce? Pueden ser una y mil razones. ¿Por qué se le da a una persona? Pueden ser una y mil razones. La calidad de vida que puede tener una persona con cáncer. Por ejemplo, tengo una amiga muy querida, eh, la cual su papá desarrolló un tumor, cáncer en el cerebro y el señor vivió más de 15 años pero también hay otros casos de, de personas con cáncer de, eh, perdón, con tumores cerebrales y específicamente cáncer las cuales no llegan a, a sobrevivir más de tres meses eh, ahora sí que es una enfermedad multifactorial que tenemos como especie humana desde hace muchísimo tiempo y que sí seguimos tratando de investigar cómo detectarla, por qué se produce y cómo detenerla.
1: ¿Tú crees que en algún punto eh, se puede encontrar esa cura o ya la hay? La
0: verdad lo desconozco completamente. ¿Se, han, ¿Se ha modificado mucho la industria médica? Sí, sí, sí es un hecho, pero también, por ejemplo, se, se dice que el medio ambiente, los cambios climáticos, la contaminación, la alimentación está relacionada con ciertos desarrollos de cáncer entonces qué tendríamos que cambiar si se descubre la cura y se dice que tiene que ver con la alimentación entonces como seres humanos, como población y como sociedad tenemos las capacidades para cambiar la alimentación de todos los ciudadanos y que entonces eso detenga un cierto tipo de cáncer o todos los cánceres si se está hablando de contaminación entonces somos capaces de cambiar todas las fuentes contaminantes para que entonces eso no altere nuestro cuerpo no pienso que haya una sola cura en sí, sino que son, son muchas curas o muchos aspectos los que hay que O cumplir.
1: sea, tendría que haber entonces, como dices, no una, y dependiendo del cáncer y qué factor, tendría que haber esa cura. Exactamente,
0: y allí es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque es lo que no tanto desde la medicina, sino desde las ciencias sociales decimos, es que la medicina no puede tratar a todos los seres humanos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada individuo es distinto, tiene, si bien todos tenemos intestinos, pulmones, corazón, ojos, bilis, páncreas y demás, pero el cómo vivimos nuestra vida, cómo somos nosotros, cómo nos vivimos en relación a los demás, hace entonces que tengamos una biología única y la medicina debería entonces desarrollar, medicamentos y terapias únicas para cada individuo, pero eso implica muchos costos.
1: No, pues imagínate con el COVID, ¿no? O sea, que Exacto. tuvieron que hacer una, una este, vacuna universal, uh -huh. que eso implicó, o sea, eh, según yo hubo empresas involucradas que no estaban, su nicho no era la farmacéutica y se aventaron a hacer que el empaque, que todo Exacto. eso, ¿no? O sea, Dejaron de hacerlo a lo que se dedican para apoyar a la... Ahora sí que a la unidad o, uh -huh. o, o salvarnos, ¿no? Y está muy cañón, o sea, cómo sí. ese abanico de posibilidades es extenso, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de, de cánceres, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé uh -huh. ni cuántos hay, la verdad lo desconozco, pero hay demasiados. De, de todo lo que conforma el cuerpo
0: humano, ¿no? De dedo,
1: de, de cabeza, todo, sí. De todo, sí, sí, Entonces dices, wow
0: ¿cómo...? Sí se pueden dedicar a estudiar cada uno, pero lo vuelvo a decir, el que se le haya presentado un cáncer específico a una persona no significa que por las mismas razones se le va a presentar a otro. Sí. Entonces, es muy específico.
1: Y fíjate que algo, algo curioso, bueno, también tengo un amigo que igual tiene cáncer de estómago, y algo curioso que pude notar es que esas personas en común yo escuché de, o sea, de ellos decir, es que no me quiero morir. Y yo creo que eso también te salva, ¿no? O sea, yo creo que sí. el, la energía que tú traes, el, el positivismo, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, decir, no, es que no me quiero ir, todavía no me quiero morir.
0: Fíjate que, bueno, como bien lo dices, ¿no? Yo yo me dedico a estudiar salud y enfermedades, específicamente en siglo XVI, y hay algo que se menciona mucho, la actitud desde entonces, la actitud que tenían las personas eh, hacia la enfermedad o hacia la muerte. Le tenemos mucho miedo a la muerte y eso específicamente en México es algo que venimos arrastrando desde culturas prehispánicas. Si bien la muerte la vemos como un, un aliado, un no se acaba la vida, pero sí le tenemos mucho miedo. Y esta actitud de no me quiero morir, quiero buscar algo, to todavía no, es, yo pienso que sí es algo prehispánico que tenemos en México y ayuda muchísimo. Entonces ya decimos que, que, que la cura o, el, o la terapia, eh, la medicina para el cáncer, para la diabetes, para cualquier condición, está trabajando cuerpo y mente. Es algo muy curioso porque desde que René Descartes separó eh, mente y cuerpo para su estudio y para entenderlo, nosotros pensamos que cuando es una enfermedad, ejemplo, cáncer de estómago, solamente se debe de atender el estómago de una persona, pero no, también se debe de atender la salud psicológica y el que las personas, los pacientes digan, no me quiero morir. Entonces tienes cuerpo y mente trabajando unidos para poder ayudar a la persona. No significa que eso sea la cura absoluta, pero sí le da un empuje al sistema inmune y a la actitud que entonces puede darle una mejor calidad de vida a la persona.
1: Sí, claro, o sea, creo que si tú tienes esa, esa mentalidad positiva, sí logras muchas cosas. Sí. O sea, yo siempre he dicho que tú puedes lograr cosas atrayendo, o sea, decir, a ver, no, pues me gustaría ir a París, ¿no? Entonces, si lo estás pensando constantemente va a pasar, pero digo, necesitas trabajar para sí. pues generar ese dinero e ir a París, uh -huh. pero las cosas se van dando. No claro. sé si te ha pasado que visualizas algo... Y de una u otra forma sucede, ¿no? O sea, mm -hmm. tienes que mm -hmm. trabajar, pero no sé si te ha, te ha pasado. Sí,
0: sí, sí, sí ha pasado. que Literalmente te lo propones y haces todo lo posible para que se cumpla. Desde ahorrar dinero, desde algo tan tonto, ¿no? Que es lo que todos los seres humanos hacemos el 31 de diciembre, mientras te estás empacando las 12 uvas. <risa> propósito número uno, bajar de peso. Uno pensaría es lo más pendejo del mundo porque a la semana lo vas a dejar. Pero puedes ver en las personas que realmente se lo propusieron, el que están, cometiendo, están logrando ese cometido. ¿no? ¿Por qué? Porque han sido constantes en su alimentación, han sido constantes en una actividad física. No significa que te vayas a levantar 200 kilos al gimnasio, sino el simple hecho de que voy a caminar más, este, me voy a levantar más temprano para... Ponerme a hacer un videíto de YouTube de 15 minutos. Entonces realmente sí lo están logrando. Y esa es la actitud. Tú te propones algo y haces todo. No nada más porque lo decretes, entonces te vas a ir a París. No, esas son pendejadas. Realmente tienes que trabajar en eso. Es lo mismo que el, el deseo de la uva de voy a bajar de peso.
1: Es teniendo un objetivo y lográndolo Sí, sí, la neta sí. Creo que... Es que la mente es muy poderosa, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera conocemos... El 100% de lo que podemos hacer, imagínate, sería muy cabrón.
0: Exactamente, exactamente. O sea, sí. Y no son esas mamadas de mover el teléfono. <risa> no, sino simplemente de disfrutarte a ti mismo y disfrutar la interacción que puedes tener con otras personas y con el medio ambiente en el que estás. Entonces, qué chingona experiencia de vida es eso.
1: Sí, y fíjate que yo siento que le hemos ayudado a, a mi mamá de alguna manera haciendo. No, todo va a estar bien, échale ganas, eh, pues tienes que seguir aquí. Sí. Y creo que eso sirve, o sea, creo que eso sí ayuda bastante a la, a la a la persona.
0: Sí, simplemente, y son casos muy diferentes, ¿no? Pero cuando uno se siente bajoneado, el que hay muchos memes que dicen que llegas con un amigo y le dice oye estoy triste y el amigo te dice no estés triste, a huevo, santa cura tal vez sí. es una pendejada pero el que una persona te dé un ánimo en una situación no tan desgastante ni can, tan catastrófica o no, bueno no catastrófica sino tan impactante como ya un cáncer ayuda y ahora que ustedes tengan esa actitud positiva anímica hacia tu mamá, obvio la, la, la apoya muchísimo a que ella misma no se rinda y diga, bueno,
1: venga, ¿qué más sigue? Sí, claro. No, y fíjate que el 31 ella se sentía mal, se sentía muy mal uh -huh. el 31 de diciembre uh -huh. y ya pues festejamos estuvimos ahí un rato y ya nos fuimos, ¿no? Y después el día 3, o sea, tres días después fue al hospital y ya todo, se quedó internada, la operaron, todo bien este y una, en una de esas visitas Perdón, yo le dije, oye, ¿te gustaría que volviéramos a celebrar Año Nuevo? Mm. Y dice, ah, sí estaría chido, ¿no? Entonces ya cuando salió, este, volvimos a celebrar este Año Nuevo y ahí nos ves afuera del departamento uh -huh. este, pidiendo posada, ¿no? Qué como bonito. se hace, eh, como si fuera una posada, ¿no? Que se, fue muy raro porque uh -huh. era como el... 15 de enero o 11, algo así, ¿no? Una fecha que no tiene nada que ver. Pero a lo que voy es que ese tipo yo creo que de actos o de querer replicar algo que ya pasó, pues está chido, ¿no? O sea, es como un nuevo comienzo porque Exacto. yo tengo entendido que el cáncer en el estómago, en, en, en esta parte, la gente se, se pela, o sea, les, son cánceres muy, muy agresivos.
0: Sí, sí, sí llegan a ser muy violentos y muy rápidos. Que eso no quiere decir que todas las personas tengan el mismo... Más bien se consuman o no sean tan invadidas por el cáncer tan rápido. ¿no? Por lo cada, que estás diciendo, ¿no? Exacto. Que cada quien es diferente. Cada quien es diferente, ¿no? Pero bueno, si en este caso específico de tu mamá ya le extirparon el tumor, el, el, es un festejo a la vida, ¿no? Tal vez sea muy viva la gente y muy positivo y mucha gente diga después de, de escuchar esto que es una verdadera pendejada. Pero si tú te levantas... Y dices, a huevos otro día, ya con eso te está dando un cambio completamente distinto de lo que vas a vivir. Puedes odiar a tu jefe, puedes querer mearle el tanque de gasolina al jefe, ¿no? por desgraciado, o, o, o quieres querer renunciar a, al trabajo. Pero eso de levantarte con una actitud y de decir, a huevos otro día, ¿se puede? te ayuda muchísimo ahora con una persona la cual pasó por un tratamiento, por una operación, para una extirpación de tumor de estómago por un posible cáncer, entonces el que se vuelvan, o más bien se le den todas esas actitudes positivas por parte de los suyos, de su núcleo más cercano,
1: hace maravillas, sin lugar a dudas. Sí, claro. No, y mi mamá no es, el, es el segundo, imagínate. Uy. Sí, o sea, sí... Y, y por ejemplo, ahora también a mí me preocupa que, porque ya ves que puede ser genético uh -huh. que uno pueda desarrollar cáncer, o sea, si sí te pones a pensar, ¿no? de chal, y si, y si me toca y si no, y si no aguanto o algo así, está cañón.
0: Te pones a pensar, pero no significa realmente que porque los papás lo padecieron, entonces nosotros como hijos lo, lo vamos a padecer, ¿no? Este lo platico hasta en clases, hasta con el taxista, con todo el mundo. <risa> eh. A, a, a mí me operaron hace ya siete años de una fístula perianal. Esto es lo más maravilloso y morboso del mundo. El ano, ¿sí puedo decir ano? ¿O sí, no? okay. sí, sí, sí. O digo siete arrugas o sin esquinas <risa> o, o ¿cuál de todas digo. Este, tiene glándulas las cuales lubrican el excremento al momento de, de defecar. ¿Para qué? Para que entonces no quede excremento en el esfínter anal y no se, no se pudra y entonces afecte el esfínter. Pues resulta que una de estas glándulas, a mí por colitis, que me daban diarreas extremas, dejó de funcionar. Se, se tapó y se reventó. Entonces me tuvieron que quitar la fístula. Bueno, la glándula. Esa es una fístula perianal. Pues resulta que mi papá tuvo exactamente lo mismo. Yo sí me quedé pensando, madres, estoy teniendo lo que, estaba ten lo que tuvo este señor. Eh, desde hace unos dos, tres años, eh, empecé con malestares de artritis. Mi papá tiene deformadas las manos por la artritis y por la gota.
1: Oye, ahorita que estás mencionando eso, a, a ver si tenemos los mismos síntomas. Fíjate que yo siento que a raíz de estar en esa posición del volante, me afectó las, las manos. Uh -huh. Entonces, ahora que, por ejemplo, si tuviéramos que cargar esta mesa así, yo no puedo. O sea, es de cuenta que siento mucho dolor en las... No sé, articulaciones sí. en la mano, o sea, cuando, o sea, si al momento de hacer esto y cargarla, me duele, o sea, no, y, y está preocupante porque, o sea, no puedo cargar algo. Sí,
0: sí puede pasar que también puede ser el estrés de estar agarrando, al fin y al cabo, pues, las articulaciones se tensan, eh, algo que, que sí es muy característico en, el, en la artritis, específicamente en las manos, se empiezan a modificar, a enchecar, no y en mi caso son estos dos dedos. Este, Así ah, el,
1: el maniquí, ¿no?
0: Ajá, ajá. Todo el mundo me dice que pues, es por escribir. No, es, es realmente porque se están enchecando. Y es muy curioso porque si el agua está fría, entonces duele. Si hace frío, literalmente duelen las articulaciones. En los dedos, los huesos que tenemos eh, son falanges. Y los puedes sentir o los puedes diferenciar cuando flexiones que son tres flexiones entonces son las falanges proximales, mediales y distales y es justo entre la falange las falanges donde tenemos el cartílago que es donde se inflama el cartílago la, el cajoncito o el cochecito y eso es lo que duele este pero bueno entonces sí puede ser que lo tuyo sea la tensión de, de estar manejando o si podríamos ver ya más, más Ahora sí que en específico, si se hinchan o no se hinchan las articulaciones o okay. qué. Y si sí, ya empieza a haber una deformación. Este, Regresando con el caso de mi papá, bueno, pues él tiene las manos modificadas por la o artritis. O sea, sí, completamente. Sí, muy, muy hinchadas y demás. Y dije, puta, ¿voy a desarrollar artritis igual que él o okay. qué? Este, mi papá Pero es... ya es una red flag, ¿no? O
1: sea, de que sí. se te esté modificando el, sí. la posición del... De los dedos. Ya es una
0: red flag completamente. Eh, a mi papá ha tenido tres parálisis del nervio óptico y todo se detectó porque el iris le empezaba a brincar y literalmente un, un oculista o un médico puede ver el brinco en, en el globo ocular eh, y yo lo tengo. Entonces, o si sea, que, tienes lo
1: que él... Le sí,
0: chingamos, hubiera heredado millones, de tierras o qué sé yo. ¿no? Departamentos. Eh, caros. Exacto, exacto, pero, sí. ah, pero no, me, me hereda la salud. Pero también, por otro lado, yo no tengo la vida que, que tuvo mi papá. Ni yo no soy él. Entonces, sí, podemos tener una predisposición genética, pero eso no significa que... Sí lo vamos a tener nosotros, ¿no? Eso, es, eso yo creo que es algo que le ha faltado mucho al sector médico, el decir, no porque tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu tatarabuelo lo tuvieron, entonces tú lo vas a tener. Sí, claro. Porque no son los mismos factores, ni es la misma vida. entonces Nosotros nos estamos provocando otras chingaderas peores, ¿no? Este, pero no significa que entonces vivamos lo mismo que vivieron nuestros papás o abuelos.
1: Oye, ¿y tiene cura la artritis? ¿O hay algo que se pueda hacer desde ahorita? Se hay ejercicios tal cual, ¿no? Para que
0: muevas las articulaciones y, y entonces no, no sea tan degenerativo, tan, tan modificante. Eh, pero en sí, no. No hay una cura en específico. Bueno, hay medicamentos y también hay muchos tipos de artritis. Este, dependiendo qué tipo de artritis tengas, se puede tomar un medicamento o se puede desarrollar una terapia.
1: Guau, wow, ese o es un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, de... Que justamente la artritis, pero hay muchísimos tipos de artritis. Yo no sabía eso, ¿no? O sea, yo pensé que nomás había uno y, y te daba así parejo.
0: No, no es nada más por lavar los trastes con agua caliente, ¿no? O, <risa> ah, o porque sí, sí. O abres planchar. la ventana. O por planchar o porque abres la ventana, entonces pasa el chiflón y te chinga. No, hay, hay <risa> muchísima. Oye,
1: y, y, y perdón, ¿y si sí puede dar por el chiflón? O sea, por <risa> agua caliente, agua... fría. Es que, es que es interesante porque... ¿De dónde salió ese, pues ese mito o eso que nos están diciendo? Es interesante.
0: Sí tiene una explicación y sí puede, igual que te puede dar diabetes por un susto, ¿no? Eh, porque la, en el caso de la diabetes, pues el, el páncreas eh, segrega muchísimo más bilis y entonces eso puede alterar la producción o la asimilación de azúcares, ¿no? de okay. insulina específicamente. Y en el caso de la artritis, esto de lavar los trastes con agua caliente, pero que el clima esté frío, ¿qué es lo que hace en sí? Tienes un ambiente caliente el cual va a inflamar el cartílago entre las articulaciones y de repente lo haces o lo cambias a un ambiente frío, se contrae la articulación. Entonces esto literalmente de, de inflamar y desinflamar es lo que puede afectar las articulaciones. En el caso del chiflón, del, del ventarrón que puede pasar, es cagadísimo, ¿no? Este, y dices, es, es una estupidez, no va a pasar. Sí, sí llega a pasar. Obviamente significa que la persona ya tiene un desgaste, que es exponerse a condiciones durante mucho tiempo, y específicamente a qué se refiere qué? ¿Por qué? Porque te dicen, cierra la puerta que va a entrar el chiflón y me va a afectar las rodillas, ¿no? Me van a doler las rodillas. ¿Por qué? Porque normalmente las rodillas, los pies, los, en época de frío, los tenemos cubiertos, ya sea por un pantalón, por una manta, por un rebozo, por alguien sentado, qué sé yo, ¿no? Y de repente cuando se siente la ventarrisca o el, frío, o el viento y llega a dar frío constante en la articulación de las rodillas es lo mismo que con las manos, inflama y desinflama. Y a la larga, el estar expuesto a esto de inflamación, desinflamación, pues entonces altera la articulación y se puede dar una, art una artritis.
1: Ah, está interesante. O sea, sí, o sea, sí pasa, ¿no? Sí. Yo no sabía eso. <coughs>
0: sí, no, nada más es pendejada. Sí, 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 sí tiene una base.
1: <risa> del, del chiflón. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es que está... A veces también eh, los mitos que nos, nos contamos, ¿no? Uh -huh. O sea, como para salvag salvaguardarnos uh -huh. y sentirnos en esa zona de confort, ¿no? Sí. No, no, no voy porque qué tal si me, me asaltan. Uh -huh. ¿No? O bueno. sea, creo que también ese tipo de, de cosas que nos contamos a nosotros mismos nos... No sé si nos lleven por el buen camino que, que a lo mejor no es, no es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo, lo de no sé, mirar al espejo o un gato negro algo así eh, tenga algo que ver.
0: Pues las supersticiones no es superstición que después del 14 de febrero, nueve meses después nacen muchos niños, eso es un hecho usen cuando. pero si sí hay otras supersticiones que muchas veces en el momento menos pensado por ejemplo, porque una persona caminó debajo de una escalera entonces le pasó algo malo se cayó, se torció el pie, se cayó en un barranco y se murió. O porque tal vez a una persona entre 10.000 mil vio un gato negro y segundos después lo asesinaron. O, o igual se, se torció el pie, se cayó y se mató en el barranco. Pero eso no significa que, que sí sea completamente cierto. Pero por otro lado, las supersticiones, todo lo mágico religioso alrededor a ciertos hechos guían la vida de los seres humanos y uno no puede llegar y decir esas son estupideces, eso no existe por algo tan, tan simple y sencillo como eh, tú no puedes llegar y decirle a una persona deja de, deja de mamar y ponerle cuarzos a tu agua porque eso no te va a pasar la energía la energía viene del sol o deja de decir pendejadas y de irte de vestido de blanco a Teotihuacán si la gente cree en eso uno no es nadie para decirles o para llegar y decirles la ciencia, la física, la cuántica, la matemática dice que no. Pues al fin y al cabo somos seres humanos y también tenemos una parte mágica religiosa que nos ayuda.
1: Yo creo que parte de todo eso que nosotros nos, nos contamos a nosotros mismos va construyendo hasta una personalidad, sí. ¿no? O sea, tú vas atrayendo, uniendo ya como todos los temas, tú vas atrayendo esas energías buenas y malas y a lo mejor, como dices, puedes desarrollar un cáncer, uh -huh. puede ser diabetes. Sí. Este, A través de esa buena energía, la, esa persona te dice que sí quiere ir al motel o te acepta ir a cenar. ¿no? O sea, creo que todo eh, tiene que ver... Yo lo, lo que te quiero preguntar, esas eh, creencias, por ejemplo, del gato, del espejo, ¿es desde mucho tiempo atrás tú que estás investigando en esas épocas te has eh, visto ese tipo de información? ¿O ese es como más nuevo? Porque eh, mientras el ser, humano, el ser humano no se mantenga ocupado, empieza a pensar pendejadas, ¿no? Eso es un O hecho. sea, mientras más tecnología y más comodidades tienes, empiezas a pensar... Cosas que a lo mejor ni siquiera tenías que haber pensado, ¿no? Por decirte algo. Y en esa época, a lo mejor como era el campo, tenían que cazar, tenían que hacer un buen de cosas, pues no había tiempo para pensar en ese tipo de, de cosas.
0: Es algo que sin duda tenemos desde hace mucho tiempo. Y son, desde la antropología decimos que son formas de explicarse el mundo natural, el mundo que nos rodea, y qué es lo que hacemos en este mismo mundo. Uno pensaría, bueno, un gato negro es de mala suerte, pues, qué tiene que ver con cómo me explico a mí mismo y qué es lo que hago en este mundo. Pero tal vez para nosotros no tiene ninguna relación, pero hace 500, hace mil años sí tenía una explicación, sí tenía una razón de ser. Hoy en día es deplorable realmente como en Día de Muertos o en épocas cercanas al primero y al dos de noviembre se sacrifican a muchísimos gatos negros, incluso a perros negros, a gallos negros, para poder hacer ciertas mandas, peticiones, eh, uno podrá decir que no cree. Tú, tú tuviste un invitado maravilloso aquí, ¿no? un brujo, explicándote el brujo mayor de Catemaco, explicándote cómo se hacen ciertas acciones para pedir favores o para pedir acciones. Y uno en la ciudad, ya con una mentalidad hasta cierto punto distinta, podría decir son estupideces, uno le tiene que trabajar o no tiene que, de dejar de hacer ciertas cosas para que pasen. Pero, al fin y al cabo, puede ser que no creas en el gato negro. Pero si se te cae la sal en la mesa, entonces la agarras y te la avientas por el hombro. O la agarras toda y la echas en el fregadero para que los niños no lloren en el, pur en el purgatorio.
1: Ah, sí. es, es Ok, no Exacto. sabías.
0: Sí, no, sí, sí. Cuando se les caiga la, la sal, la agarran y le echan agua en el, en el fregadero. ¿no? Así no llora ningún niño. Y es una cosa que dices, pero si el papa reciente ya dijo que no existe el purgatorio ni el infierno. A mí me vale madres. Se cae la sal, la voy y la tiro al fregadero. ¿no? O mi abuela decía, por ejemplo, no dejes los, la, la estufa prendida si no tiene una olla o tiene algo cocinando, porque entonces llamas a las brujas. ¡Ah! Chinga, ¿por qué voy a llamar a las brujas? Pues resulta que a mi abuela se murió su mamá y se quemó su casa cuando ella era niña por una vela. Entonces era un miedo tremendo al fuego. Y les das explicaciones a cosas que sí tienen una explicación científica, si lo quieres llamar así, pero le das una explicación supersticiosa, mágica, religiosa, porque eso también conforma a los seres humanos. Entonces, no es que esté bien o que esté mal, sino en algún momento era la forma de explicarse el mundo y de explicarse a sí mismo. Puede ser que hoy en día no, pero luego salen con la mamada de que si no bailas el TikTok, entonces, no, es como nuestra cadena de, de hotmail que si no lo enviabas a 70 mil cabrones ibas a tener mala suerte en el amor, ¿no? Ahora, pues si no bailas el baile, entonces no van a ver el podcast, qué sé yo. Cada quien, en cada época y en cada situación nos explicamos fenómenos de una manera muy
1: Sí, 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 o sea, cada conforme vamos avanzando de época van saliendo nuevas mamadas, ¿no? O sea, Exacto. creo que, eh, pues es que a lo largo de, de todo este tiempo van saliendo cosas nuevas y luego dices, ay, no manches, si se la mega mamaron con esa cosa, ¿no? Como el, el famoso chupacabas, ¿no? ¿Te Exacto. acuerdas? Exacto. Pues
0: éramos niños, ¿no? Y de repente las mamás eh, diciéndote que... Cuidado porque el chupacabras... Y tú, hasta tomaban las fotos ahí en el campo de... Supuestamente cómo se paraba el chupacabras y dices... Hoy en día, eso es, es representación del sabbat de las brujas. No me vengan con chingaderas.
1: Fíjate que me gustaría... Digo, cambiando un poco de, de tema. Hay, hay un tema bastante, bastante interesante... Y es eh, el mejor amigo, o uh -huh. sea, que tiene, cada persona tiene un mejor amigo. Yo no creo mucho como en el mejor amigo. Yo más bien creo que vas teniendo esas personas de apoyo en tu vida en ciertos momentos, ciertos lapsos de tu vida, o sea, puede ser hasta en un funeral, ¿no? O sea, que el, eh, la pérdida, no sé, dure dos semanas, por así decirlo, y esa persona te ayude esas dos semanas, ¿no? O sea, creo que es un tema, pues, in interesante.
0: Ahí, bueno, y, y sí se relaciona, ¿no? Con este tema de Día de, ah, del Amor y la Amistad, no nada más escoger <risas> ir al Hotel Cuoro, también es, es, es estar con tu mejor amigo. ¿Y, y yo qué te puedo decir? Eh, hay, hay veces yo creo que los seres humanos nos confundimos porque pensamos que solamente hay un mejor amigo. Y concuerdo en que depende el momento de tu vida, la situación que estés pasando, Puedes tener varios mejores amigos. Hasta el día de hoy, de mujeres te puedo decir que mis dos mejores amigas, una es alguien que conozco desde la prepa y mi segunda mejor amiga la conocí en la maestría y es alguien a quien no he visto en 12 años.
1: ¿12 años? En 12 años. ¿Dónde vive?
0: Ella vive en China.
1: Ah, ok. Eh,
0: y, y le digo que es mi mejor amiga, ella es cuatro años más chica que yo, pero cuando nos conocimos, para mí fue un ángel.
1: Eh, fue, no, no fue en, en Barcelona, Inglaterra. porque en Barcelona hiciste el doctorado, ¿no? Exacto. En Inglaterra. Exacto. Fue
0: en Inglaterra y vivíamos en la misma zona habitacional, éramos vecinas de cuartos y ella, ella fue el ángel que evitó que yo, desde que me muriera de hambre, hasta que renunciara a los estudios y me regresara a México. Y nada más con algo tan simple como tocar a mi cuarto y decir te traje de comer.
1: Te traje ramen. ramen.
0: Exacto. O sea, a huevo, ¿no? este, oh, con el frío se me abrían los nudillos y ella ya tenía una crema que su abuela le había dicho que preparara y me la ponía en los nudillos para que no me sangraran. E -ella, ella fue mi ángel y sigo diciendo hasta el día de hoy que es mi ángel. Eh, mi mejor amigo, eh, tengo mejores amigos hasta el día de hoy, son varios hombres. No es nada más uno. Uh, a uno de ellos no le puedo declarar mi amor. Prefiero su amistad en lugar de una relación. Otro está... Ya sé, si quieres di el nombre y le no. ponemos... ¡pi! <risa> no, no, no. no. <risa> este, otro vive en... ¿En dónde? Ah, en Vietnam. Ok. Creo que vive en Vietnam. Y lo conocí en Inglaterra. Es un francés. Este otro de mis mejores amigos es de la secundaria, este y otro de... Uy, creo que he estado enamorada de muchos de mis mejores amigos, ¿no? este Y, y otro de, de, mi mejo, de mis mejores amigos, ya no, nos, nos alejamos mucho, pero ahí lo conocí en la prepa, eh, y él cada realmente que yo me siento muy bajoneada pese a que ya llevamos más de 15 años que no nos hablamos. Me acuerdo de lo que me decía estando en la prepa, ¿no? Y son son esos ánimos. Entonces, realmente no es solamente el pensar que es, tenemos un solo mejor amigo o una mejor amiga. Sino las personas vamos vamos siendo compatibles con las personas dependiendo el momento, dependiendo los intereses. Y también por otro lado no es tan malo que pierdas el interés o que pierdas el hilo que, que, que une con la otra persona porque ya no estás viviendo lo mismo, porque ya no estás haciendo lo mismo. Entonces vas, es, es lo mismo que pienso que con el gran amor de tu vida. No creo que haya un gran amor de tu vida para toda la vida.
1: Va, va cambiando, Van
0: cambiando. ¿no? puede ser la misma persona, pero esa persona cambia así como tú cambias o dependiendo del momento, vas teniendo amores de tu vida en, en periodos distintos.
1: Sí, claro. No, y esas personas te impulsan a llegar hasta sí. donde estás, ¿no? O sea, para recorrer el camino hasta donde estamos ahorita, pues te van este, impulsando uh -huh. y hasta uh -huh. donde estás ahorita. Sí,
0: ese mejor amigo tiene esa capacidad de, o más bien uno le da esa capacidad por cómo compaginas, por cómo te unes con esa otra persona para que literalmente te, re, te pueda hacer respirar y te pueda hacer seguir con un día.
1: Pero oye, a lo mejor esa barrera de que sea tu mejor amigo, eso te impide, ¿no? O sea, como estar con esa persona, ¿no? O sea, como para no tratar de destruir esa amistad, ¿no? O sea, tan profunda que, que se tiene. Ah, sí.
0: Sí, ahí, ahí sí es un balance de qué es lo que lo que prefieres, ¿no? Y, y habrá muchas personas. Hace unos años, creo que fue en pandemia, no me acuerdo, que se hizo el, el reto o se hizo viral de ves a tu mejor amigo o amiga y ve qué ah, es lo sí, que me pasa. Acuerdo. Sí, y sí, así sí. de suena muy tentador. <risa> suena muy tentador, ¿no? Tal vez algún día lo haga. Ya, ya no va a ser reto, chingue su madre. <risa> este pero dices, bueno, y también hay otro problema porque puedes confundir esa empatía o ese momento que está uniendo a las dos personas con una atracción o con un amor. Puede ser que funcione, puede ser que no. Y al fin y al cabo puede ser algo muy bonito como una amistad o realmente puede ser una relación que dure un día, que dure una semana, que dure 10 años, que dure lo que tenga que durar. Eh, pero son, son momentos en los que realmente muestras esa empatía y esa unión con la otra persona, independientemente del sexo, del género o de, de, de la orientación.
1: A mí lo que me impresiona es que veo que tienes muchos, como esos mejores amigos, y yo creo que yo tengo como tales.
0: Una cosa es que los tenga y otra cosa es que los frecuente.
1: <risa> bueno, o sea, pero tienes como... Muy, o sea, puedes contar muchas historias, ¿estás de acuerdo? O sea, como que dices, no, es que de esta parte de, de, en Inglaterra, y luego a lo mejor en Barcelona y aquí en México, y yo realmente no tanto, o sea, eh, ahí el vínculo a lo mejor que tú generas es como más fácil, ¿no? O sea, como que estás abierta a generar el vínculo de, de amistad, y yo no, a mí me cuesta más trabajo. Yo
0: siempre he dicho que soy una persona muy introvertida y muy insegura, pero la verdad conforme hago recuento de mis casi cuatro décadas, es de, no soy introvertida, ni soy insegura, y... Es lo que te cuentas, ¿no? Es lo que te cuento, exacto. Pero sí logro, hay, hay... Tengo la mala o buena fortuna de medir a las personas en el sentido de cuánto me puedo abrir con esas personas. O de plano de, su madre, como te topogán, y entonces sí me abro completamente... Y han sido más las buenas experiencias de recibir esa misma apertura, esa misma calidez y esa misma humanidad que las malas experiencias. Entonces, eso me ha permitido compaginar con, con varias, varios individuos a los cuales considero muy buenos amigos o mis mejores amigos. A, a, ayer o el miércoles veía un meme que decía, he arruinado mi vida muchísimas veces solo por él, por la anécdota. Pero qué pinches buenas anécdotas tengo, ¿no? Eso, eso incluye la amistad y, y no cagarla diciéndole a mis amigos que me gustan y que estoy enamorada de ellos.
1: ¿Y, y qué anécdota has hecho? Bueno, ¿qué has hecho por la anécdota ¿Qué, que te, Usta, ¿qué te acuerdes? Este... Digo que se puede contar, obviamente, ¿verdad?
0: Vámonos a Inglaterra. ¿Qué puede pasar? Sí, ¿qué, qué puede qué, pasar? Sí, ¿Qué puede pasar? No estuve comprometida con un musulmán, este... Vámonos a, a Barcelona, ¿qué es lo que puede pasar? Casi me caso. Eh... ¿Neta? Sí.
1: Este... O sea, ¿solo por la anécdota de decir me voy a casar allá?
0: No, no, no tanto así, sino de... Pues me fui a hacer el doctorado, pero ahí conocí a una persona. Eh, él, por ejemplo, fue mi mejor amigo. Tuve una relación con mi mejor amigo. Viví durante año y medio con mi mejor amigo. Era maravilloso estar con él, pero no nos llegamos a amar. Entonces, nos comprometimos, nos íbamos a casar. yo me regreso a México y es en ese momento en el que tú no me amas y yo no te amo a ti. Nos llevamos increíbles, se confió en ti ciegamente, pero no te amo ni tú a mí. Vamos a hacer una pendejada. ¿no? Entonces, esa también es una anécdota. Este, ¿Qué otra anécdota que se pueda contar? Ya viví la fantasía de, de estar con un marinero. Eh, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué otra fantasía? Bueno, oh, no fantasía, ¿no? sino anécdota. Este, ponerme pedísima con mi mejor amigo francés en París, recorriendo todos los cafés donde Ernest Hemingway pudo haber estado. Eh,
1: o yo, sea... ¿Cómo conseguiste, digo, cómo conseguiste esa lista o cómo sabía que había Ah, estado porque ahí? soy fanática de ah, okay. Ernest
0: Hemingway. Entonces, cuando mi amigo me llama porque le habían roto el corazón y me dice, ven a París,
1: así, ah, ahí voy. ¿De Barcelona a París? De Londres a París. Ah, de ah Ay, okay. estaba okay, en okay. Londres.
0: Okay. Este, entonces, llego, literalmente, él me habla un miércoles, un martes, diciéndome, acabo de terminar con mi novia, ven a París. El jueves yo estoy en París. Y así, yo le decía a mi niño, porque él es cuatro años más chico que yo. Entonces estoy en París, ya llegué a mi niño, ¿qué quieres? Y él más me volteó a ver y me dice, no, tú qué quieres? Ya te chingaste, yo quiero recorrer. Aquí está mi lista de todos los cafés donde Hemingway se puso hasta el huevo, tomó absinte, bailó con putas. yo quiero lo mismo. ¿Está bien? Lo vamos a hacer. Era invierno en París estábamos caminando a menos cinco grados, estaba nevando, pero pedísimos y me llevó a todos los cafés donde Ernest Hemingway. Se puso hasta el huevo, bailó con p y quedó tirado en la calle. Lo único que me faltó fue quedarme tirado en la calle orinada.
1: ¿Cuántos cafés eran? Fueron acuerdas? pocos, fueron siete. Pues no tanto, o sea, en una noche recorrieron sí. siete cafés. Sí. O sea, casi casi que pedías una... ¿Una chela y... o oh bueno, lo que fuera?
0: Era realmente un, un expreso con whisky.
1: Ah, ok, o sea, más fuertecito. Hacia frío. Qué buena experiencia, la neta. La neta estuvo de huevos.
0: <risa> Pero la mejor fue la del árabe. Esa fue la mejor.
1: O sea, ¿hubo ahí algo que ver con un...?
0: Uy, uh, estuve comprometida con un musulmán.
1: Ok, o sea, interesante. ¿Y cómo es estar con un musulmán? o sea Es porque horrible. Tienen, porque tienen una... Tienen creencias muy fuertes, ¿no? Muy arraigadas.
0: Hablando de, ya que esta sesión va a salir en día del amor y la amistad.
1: <risa>
0: Antes de, de él, yo había tenido una relación de seis años aquí en México y cuando terminamos, en parte por eso, me fui a hacer la maestría en Inglaterra porque yo no quería estar en, en el mismo país donde él está, donde él estaba, ¿no? Ya está felizmente casado, creo, no lo sé. Este y llego a Inglaterra y conozco al, al musulmán. Fue un choque muy grande, muy muy grande por la tradición, por la forma de ser. Si bien tenemos muchas similitudes en cuanto a machismo y los roles de género en una pareja, pero sí fue una confrontación muy grande hasta que llegamos a un punto en el que los dos nos dijimos yo no entiendo por qué actúas de esa forma, explícame. ¿Por qué eres así? Explícame, ¿por qué cortas el jitomate así? Explícame, ¿por qué lavas la ropa así? Entonces realmente eso hizo que fuera una, desde mi punto de vista, por el tiempo que duró, fuera una, fuera una relación muy buena. Porque tenía a alguien que quería saber de mí, que quería saber por qué me comportaba como me comportaba y que al mismo tiempo me explicaba por qué pensaba por qué era y por qué se comportaba como era. Y era maravilloso porque despertábamos, si él despertaba antes se iba a preparar el café estilo turco, bueno estilo árabe, eh, llegaba a, al cuarto con el café hecho, con, con el desayuno hecho, este, me despertaba, desayunábamos, él se ponía a leer el periódico, yo me ponía a leer las noticias y dábamos una hora, hora y media de platícame las noticias de tu mundo y yo te platico las noticias de mi mundo ah, ok, él se iba a, él estaba estudiando el doctorado él se iba a hacer sus cosas del doctorado, yo me iba a hacer las cosas de la maestría nos veíamos para, para cenar, hablábamos de nuestro día y, este, y nos dormíamos y era maravilloso porque tenía una pinche narizota inmensa, calvo, él con un cráneo perfecto, de unas proporciones anatómicas, eh, se despertaba a mitad de la noche a decirme, deja de verme el cráneo porque yo, les, yo lo veía y dice es que no mames, se te ven perfectamente los huesos, temporal, parietal occipital, mira aquí la, la protuberancia occipital y, y él más: deja de verme los huesos y hay algo bien curioso porque este, algo que me gustaba hacer mucho con él era dibujarle el perfil desde la frente, la nariz, los labios y la barbilla pues eso fue hace 13, 14 años ¿no? y eso me relajaba tanto que hasta el día de hoy todavía lo sigo haciendo para, para calmarme eh, dibujo su perfil ya se casó, espero que sea feliz no lo espero, espero
1: que Qué interesante, ¿no? O sea, que conforme pasa el tiempo vamos encontrando esos hábitos, ¿no? Que a lo mejor dibujar el, el perfil te, te calme, ¿no? Sí. Y yo creo que marcó mucho en tu vida.
0: Ah, muchísimo. O sea, porque
1: de todas las historias que contaste, te detuviste en esa y fuiste como más, eh, contaste más a, más a detalle no sé si me estoy equivocando sí. o, o a lo mejor las otras de Tan Fuerte no se pueden contar, ¿verdad?
0: no, <risa> no censuran
1: <risa> pero esa fue la que más te marcó la de el, con esta persona
0: La es, es una de las que más, más me marcó hay otra muy buena eh, voy saliendo de un bar en Barcelona y una persona se me acerca a pedirme un cigarro por el tono de voz me doy cuenta de que es mexicano Empiezo a platicar con él y después de una hora de estar platicando con él se abre la playera y me enseña todos los tatuajes de la lucha. Estuve platicando durante una hora y media con uno de los luchas de México que había salido exiliado protegido para Barcelona y que cuando le dije ya me tengo que ir nada más me dice Sandrita mientras yo esté vivo nada te va a pasar más te vale cabrón porque si me pasa algo te busco y te corto los huevos. No me pasó nada. ¿Qué, ¿Qué carajo tenía que estar yo hablando con
1: un Pero muy interesante, ¿no? O sea, porque no sé si hablaron como de... Después de que te enseñaron los tatuajes, me imagino que empezaron a hablar como de, de muchas cosas. Y ahí es lo interesante que viste la parte humana de él, ¿no? La, o de, de no estar pensando en, en, en dónde él estaba, en ese grupo, ¿no?
0: La parte humana, pero también... yo Siempre digo que el ser antropólogo no nada más es una profesión, es también un estilo de vida. Yo pienso que otra persona, en cuanto le enseñan los tatuajes, se paniquea, lo, lo corre o, o hace algo. Y para mí fue de, estás con un ya? aplica la antropología y sácale todo lo que quieras saber. Sí. Hay cosas que digo, puta, ¿por qué me tuve que haber enterado de eso? ¿No? En cuanto a cuestiones ya más violentas, pero también por el otro lado, el, el que yo mostrarse a cierto punto una actitud tranquila, le dejó hablar de muchas cosas que digo, qué pinche riqueza me acaban de dar.
1: Te aventás un podcast sin ser grabado, ¿no? Literalmente,
0: <risa> literalmente. El árabe, por ejemplo, estaba la primavera árabe cuando éramos pareja, me la platicó todo. Todo, todo, cómo intervenían los países, los agentes, las personas, cómo estaban gestando toda la primavera árabe. Un amigo periodista aquí en México me dijo, cuéntame eso, eso es oro puro. El cabrón publicó a más no poder ¿no? noticias sobre eso. Otra anécdota muy buena, eh, ya más, más personal, estar parra, parada en los arrecifes, no, en este, los riffs, en eh, el declive,
1: Ah, las, este, ay. en los peñascos ah, okay. en los okay. peñascos
0: del sur de Inglaterra donde chocaron los, los barcos de de Isabel de, de Elizabeth I y oler el mar y dar cuenta de que no huele a sal como aquí en México, que huele distinto eh, que, que me enseñaran a preparar waffles con tocino y manzana caramelizada o un alemán, holandés, arubano, o, o encontrarme a persona, la anécdota que iba a encontrar, ¿no? Eh, <coughs> hablando de, de salud sexual o de higiene personal, que un amigo gay brasileño me dijera y me enseñara cómo se hace un perfecto lavado anal para cuando vas a tener sexo anal. Y así de poca madre, no sé cuándo lo voy a ocupar, ¿no? Pero ahora ya sé cómo se empuja, la, cómo se bombea el agua, cómo sabes cuando ya se limpió todo y ahora qué tienes que hacer y cómo modulas el agua y demás para tener una buena limpieza. ¿no? Mucha gente se caga de la risa. Pero digo, bueno, la experiencia, pero también la apertura que tuve con las personas que me hicieron convivir con muy buenos amigos, que encontrar a mis mejores amigos y no quedarme con la experiencia. O más bien, no quedarme con el que hubiera pasado, sí. Sino el de, recuerdo que
1: Qué interesante la neta, ¿no? O sea, a veces nos hace falta viajar, salir de esa zona de confort para conocer cosas nuevas, ¿no? Y darte de cuenta que tu mundo es chiquititito. O,
0: o el simple hecho de decir, chingue su madre. Atrévete a hablarle, atrévete a hacerlo, atrévete a tomar ese autobús, atrévete atrévete a comer esa comida que no comerías, Sí. atrévete a hacerlo. Eso no significa que les vaya a declarar mi amor a las dos personas el 14 de febrero, ¿de acuerdo? No lo esperen, no va a haber cuarta parte diciéndoles que sí.
1: No va a haber cuarta parte con esas historias. Bueno, no sé.
0: Depende de quién llame primero.
1: Sí, sí, es muy, muy interesante. O sea, estoy... Totalmente de acuerdo cómo sales de tu país, sales de, de tu colonia, de tu barrio y te das cuenta que es totalmente opuesto a cómo puede vivir una persona, ¿no? Con creencias, sí. este, a lo mejor los, los orientales eh, no andar con, con los zapatos dentro de la casa, ¿no? Que eso me parece magnífico, ¿no? Sí. O sea, deberíamos de aplicar, todos deberíamos de hacer eso. Higiene. Uh -huh. Sí, sí es muy interesante. Sandra, estamos ya casi por terminar, pero esta vez en vez de ¿qué pasaría si ves a la muerte? Ya la contestaste dos veces. Mejor recomiéndanos un libro, algún disco, algún país, algún lugar, este, no sé, algún bar. No sé, recomiéndanos algo que, que, que pueda nutrirnos a, a todos los que nos están viendo o escuchando.
0: Ya que va a ser 14 de febrero, eh, un libro muy bueno. Que recomiendo, que es, es maravilloso porque mezcla amor, sexo, religión e historia, El cielo en un infierno cabe, eh, es, es un libro maravilloso de una autora española. En cuanto a música, uy, soy, soy una romántica empedernida que le fascina el amor frustrado y trágico, ¿no? por eso no les voy a declarar mi amor, pero en cuanto a música, por ejemplo… Este, a, a última, por los últimos dos días he estado escuchando, a, creo que se llama Latin... No, no, no es Latin Mafia, ¿cómo se llama? Este, espérenme, déjenme, a ver, a ver. déjenme los escucho porque específicamente me encantó una canción deprimente que tienen, que dije, wow, esto es... Normalmente en, en mi Whatsapp
1: Esto es oro puro
0: Exacto, exacto Y normalmente en mi Whatsapp pongo muchísima música Más que nada estados y memes Y me burlo de mi situación laboral deprimente eh, son, son esos empujes de la vida, ¿no? Pero pongo mucha música Que incluso me pueden decir Que, que te rompieron el corazón O estás coqueteando uh -huh. con alguien y no te hizo caso No, es, es curioso porque para trabajar Literalmente pongo música que se podría considerar depresiva, me pone en un estado eh, ahora sí que neutro y entonces puedo seguir trabajando, leyendo, eh, repasando, escribiendo artículos o preparando conferencias. Y acabo de encontrar hace unos días al grupo Latin Mafia con la canción No digas nada, puta, te rompe la madre tremendamente. No es para que se la declaren a alguien, ¿no? Porque sí es muy deprimente, y muy triste. Este, Pero eso me gusta mucho, últimamente. En una canción ya más romántica, a este primer amor con el que fui al Motel Cuoro, a él le declaré una, bueno, más bien le dediqué una canción de Diego Torres. Eh, ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo me gusta tenerte? Este. De, esa, esa es una canción bellísima literalmente porque es eh, una persona contando o más bien cantando todo lo que había anhelado y soñado en una relación hasta que llega esa persona que le está brindando todo eso magnífico que tiene él y que puede hacerle sentir a otra persona. Este, en cuanto a pintura, me, me fascina el arte, ¿no? Eh, a, hace, un, un, hace un mes me dieron la oportunidad de dar historia del arte a nivel preparatoria Y yo estoy fascinada preparando la clase
1: O sea, es algo nuevo, ¿no?
0: Es algo okay. nuevo, pero también hago mucha historia del arte por las investigaciones que realizo Entonces es ahora hablarles Y uno de mis cuadros favoritos, o más bien mi cuadro favorito es El entierro de Atala Es, es una pintura gigante del romanticismo francés que recomiendo mucho, es trágica, ¿no? está representando a una chica muerta porque cuchiplanchó con su hermano. Eh, es, es, es todo un drama. Entonces, eso para... para romancear o para ir a, a, a pasear con tu crush, el lugar donde te sientas más cómodo. Que puedas ser tú, que puedas conocer a esa persona y... Ante todo, estaba escuchando un otro podcast, no este, no es competencia en lo más mínimo, no es competencia, y decían que las primeras salidas con una persona son una verdadera mierda. ¿Por qué? Porque no eres tú tratando de gustarle a la otra persona, es viendo si esa otra persona a ti te gusta. Lo cual estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque tú puedes hacer, pararte de manos o qué sé yo, ponerte un tercer pezón para gustarle a otra persona, pero, ¿realmente te está gustando esa persona o no? Entonces, de lugares no tengo uno en específico. Tomo mucho café, entonces les diría, vayan a alguna cafetería donde tengan expresos mamalones, turcos fuertísimos que les bajen la presión. Qué sé yo, ¿no? Instagram me hables. Exactamente, ¿no? no vayan a Starbucks. Starbucks patrocina invitados. Este, <risa> pero vayan a un lugar donde se sientan realmente cómodos para mostrarse cómo son con esa persona y decidir si esa persona les gusta o no a partir de cómo son ustedes realmente a, a una de estas personas a las que no le voy a declarar mi amor este, creo que se asustó cuando empecé a ser yo y, y saqué ese lado bromista, cínico, negro vulgar y fue de ay, bueno, pues de ánimo ¿qué puedo decir? pero eso, eso es lo que yo recomendaría
1: muy buenas recomendaciones la neta, muchas gracias eh, bueno, tus redes sociales van a estar ahí apareciendo. Gracias. Ahí, lo Instagram, guste. ¿no? Creo que es, ahí es donde más estás. Ahí ponemos nada más Instagram. Sí. Y pues no sé, algo más que quieras decir que se nos haya pasado. Sean
0: ¿tú? felices, disfruten el amor. Eh, mucho nos evitaríamos si fuéramos honestos y les dijéramos a las personas, me mm -hmm. gustas, o nada no más quiero cuchiplanchar, o hagamos un poco, qué sé yo, ¿no? Pero siendo claros, eso ayudaría mucho. Eh, los seres humanos somos seres sociales entonces dense la oportunidad de convivir, de conocer con muchas personas no siempre son, no siempre son amores ¿no? Y el, amor, el amor se construye todos los días si, si el amor propio se construye todos los putos días ahora el amar a otra persona es, es un trabajo de todo el tiempo de todos los días pero no se queden con la experiencia o no, más bien no se queden con el con, la, con el que hubiera pasado sí sino háganlo, sí, puede ser que te digan, no, no me interesas, no, no quiero, no, pero de menos ya lo intentaste, y eso y eso también te prepara para otros momentos de la vida.
1: Pues anda muchísimas gracias, gracias nos vemos en otro capítulo, claro que sí, en el 110, nah, uh, no, cierto. no uh. digo no, la verdad es que no hay como una, una fecha, porque ya ves que luego por tiempo está bien, sí bien cañón, pero bueno ya está la puerta para la parte 4 y 5 y 6 ya les
0: platicaré si sí o si sí, no
1: y pues muchísimas gracias a los que llegaron a este capítulo 100 ya sin capítulos 100 historias que contar muchísimas gracias, ahí al patrocinador le mandamos un saludo, sonacartelera.net eh, nos vemos el siguiente jueves denle like, suscríbanse, muchas gracias de verdad muchísimas gracias por estos 100 capítulos y pues nada, hasta la próxima Chao. chao